0: Antes de saludar a Antonio Lobato, vamos con nuestros amigos de Saurus, ¿eh? la banca flexible para todos. ¿Sabías que Saurus te ofrece tu cuenta digital en euros y libras sin cuotas de mantenimiento y con tarifas transparentes? Por ejemplo, transferencia instantánea por solo 80 céntimos de euro para cualquier cantidad. Descarga su app en Saurus.com y regístrate con el código GOL. Saurus, eficacia y tecnología. Saurus.com Ya nos está escuchando 8 y 12, 7 y 12 en Canarias, nuestro Antonio Lobato, el día después del gran premio, del segundo gran premio de la temporada. Hola Antonio, ¿qué tal? Buenos
1: días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, con la garganta un tanto tocada después de, de estar en zona roja en el día de ayer durante mucho tiempo. Sí, sí, porque
0: la carrera se las trajo, ¿eh? Madre mía, tuvo absolutamente de todo. Si esta es la nueva Fórmula 1, bienvenida sea, ¿no?
1: Sí, bueno, yo creo que es un poco una mezcla, ¿no? La, la mezcla de la nueva Fórmula 1, la mezcla de los nuevos coches que te permiten estar más cerca de, de, el, de las víctimas a las que quieres adelantar. Y, y creo que también el circuito de Jeddah en Arabia Saudí, que es una, una auténtica locura y que ya el año pasado nos regaló momentos de, de máxima tensión, polémica e incertidumbre. Y este año, con cambio de protagonistas, pues también tuvimos un, un poquito de lo mismo. Eh, la verdad es que yo tenía mucho miedo antes de que empezara la temporada, y, y lo he dicho aquí, eh, eh, a que no pudiera cumplir las expectativas después de que el año pasado, en 2021, fuera una temporada brutal. Pero es que llevamos dos carreras y, por muchas razones, creo que este año puede ser incluso más divertido, más emocionante que, que el año pasado. Mm. Eh, nos falta quizá un poco el componente de polémica que teníamos el año pasado en algunos grandes premios, por ejemplo, en este pero en competitividad, en lucha, en talento, en interés, eh, con presencia de pilotos españoles también, eh, creo que, que puede ser un año fantástico.
0: Ya sabéis, podéis mandarle preguntas a Antonio Lobato en el 62826 9092 0034 si mandas desde fuera de España. Eh, Antonio, ¿te esperabas el triunfo de Verstappen o, o intuías que iba a hacer otro doblete Ferrari?
1: Es, es, Estaban muy, muy fuertes los dos el, el problema que tenemos este año es que la igualdad entre Red Bull y Ferrari es, es máxima Y lo vimos en, en la competición a una vuelta el sábado Donde eh, se llevó quizá la pole alguien inesperado que era Chico Pérez que hizo La vuelta más uh, brutal y espectacular que recuerdo Me acuerdo la del año pasado de Max Verstappen que no terminó bien porque le, se estrelló en, en la última curva y me, y me parecía que era una de las mejores vueltas que había visto en la historia de la Fórmula 1, pero es que la de Checo fue algo increíble, asumiendo unos riesgos eh, tremendos porque sabía que era la única forma de, de poder arrebatarle la pole a Leclerc. Eh, van muy parejos eh, Ferrari y, y Red Bull en el día de ayer, optaron por configuraciones diferentes, eh, el motor de Ferrari va muy bien, con lo cual pueden meterle un poquito más de ala, eso hace que, que tengan más agarre en, en las zonas de curvas, les hace perder un poquito de velocidad punta en las rectas Red Bull descargó el coche en las rectas eran rapidísimos y, y todo quedó un poco a expensas de lo que pudiera ocurrir en, en, en pista con la degradación, ¿no? Al final la degradación fue un poquito más baja de lo que Ferrari esperaba y, y eso yo creo que benefició un poquito a, a Red Bull que con menos carga lo normal es que hubiera degradado algo más y prácticamente no se notó eh, cualquiera de los dos podría ganar y creo que a partir de ahora, dependiendo de las evoluciones, cualquiera de los dos puede ganar. Lo van a decidir los circuitos, las características del circuito y, y pequeños detalles. ¿no? Uh
0: -huh. eh, Carlos Sainz, dos carreras, dos podios. ¿Está para pelear por el Mundial, Antonio?
1: Eh, es, bueno, ahora mismo está en la pelea porque es el segundo del Mundial y, uh -huh. y, y le, falta, le falta un paso. Uh, no se siente cómodo todavía con el coche. El, el coche sigue siendo sobrevinador y, y a Carlos no le, no le gustan gusta mucho los coches sobrevinadores no 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 se siente cómodo con ellos eh, yo creo que dio un paso adelante importante en Jeda eh, se acercó más a, al coche que él quiere o él se adaptó al al, al, al sistema de conducción que necesita un coche así y, y oye no 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 podemos no podemos negar que teniendo problemas no sintiéndose cómodo estuvo luchando por la pole una vez más y, y lleva dos podios eh, esta temporada, tres consecutivos y juntamos el de Abu Dhabi del año pasado. Eh, está ahí, insisto, un Carlos que todavía no se siente cómodo. El día que se sienta completamente cómodo, pues yo creo que en la batalla que vimos ayer de, de Leclerc con, con Verstappen va a haber un tercero, que va a ser él. O incluso, si todo va bien, podemos tener un cuarto que puede ser también Checo Pérez, que también ayer tuvo un poquito de mala fortuna, porque creo que la victoria va... Eh, la hubiera merecido Checo Que tuvo muy mala suerte con el coche mm.
0: Enseguida vamos a escuchar a los oyentes En el 92 Pero eh, Antonio, eh, Alonso Abandono Y esa batalla con sí. Ocon Que nos dejó ahí un poco No sé, fríos, ¿no? Era un poco extraño lo que estaba pasando en la pista
1: Sí, a ver mm, Yo creo que No lo hizo bien el equipo Alpine eh, todavía después de la carrera Otmar Schaffnauer decía que, que no, que les gusta que, que sus pilotos compitan, que les dejan les dejan luchar pero yo creo que lo que se vio no les gustó nada y se les, se les, se les escapó de las manos al final le, le tuvieron que decir a Ocon que, que se quedara detrás porque estuvieron, en un, bueno, estuvieron a un tris de, de quedarse con los dos coches fuera eh, yo creo que Esteban Ocon fue excesivamente agresivo excesivamente agresivo y generó en algunos momentos eh, riesgo para los intereses del equipo. A ver, yo, yo creo que esto es la Fórmula 1 moderna eh, en la Fórmula 1 moderna acciones así no, no, no se suelen permitir, no se deben permitir porque al final con esto que se consiguió poner en riesgo a los dos coches que Russell se marchara que en, en la batalla que tuvieron Ocon y Fernando en varias vueltas eh, le, le, le regaló a, a George Russell Diez segundos de, de, de ventaja Puso en peligro las posiciones de, de los dos Porque llegaron por detrás eh, botas Y les complicó la vida con Magnus En que estaba en otra estrategia eh, Una de dos O le dices a Fernando que se quede detrás O le dices a Esteban con Que parecía que era más lento eh, Que le deje pasar no, no puedes permitir que esto, que esto se, se prolongue en el tiempo Porque te hace mucho daño
0: 628-2690-92, preguntas para nuestro experto F1, Antonio Lobato.
1: Buenos días. Era para saber qué opinas de cómo queda la relación eh, Fernando Alonso con tras la disputa que mantuvieron ayer, en la cual perjudicaron, yo creo que, al equipo. Pues eh, tengo, tengo mis dudas, eh, porque estas son las típicas cosas que, que los pilotos guardan. Eh, son la, las típicas. Eh, muescas que, que colocas en el revólver, ¿no? Y dices, vale, bueno, tú me hiciste esto, tú me trataste así, tú me pegaste esa cerrada que le metió Esteban Ocon en la recta principal con un cambio de dirección, casi ya llegando al punto de frenada, que a punto estuvo de, 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 de llevárselo puesto Fernando porque la maniobra fue bastante agresiva. Eh, a ver, lo normal es que esto lo hablen entre ellos. Eh, lo normal es que les refresquen cuáles son las normas que existen en los equipos que aunque puedan ser diferentes básicamente siempre son las mismas vale compite con tu compañero de equipo hasta un límite pero por supuesto no te toques y ayer estuvieron cerca de tocarse y luego independientemente de que hicieron daño al equipo eh, o que el equipo se hizo daño a sí mismo dejándoles competir o no parándoles a tiempo eh, yo creo que esto en el futuro puede pueden turbiar, ¿no? Un poquito la, 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 la el nivel de tensión que puede haber entre ellos en el futuro.
0: Porque este bueno, es, este, Ocon, Antonio, este, este Ocon Antonio cómo es? Es así dócil, ¿Es rebelde, ¿Es canalla, eh, cómo es?
1: A ver, es, es, es un piloto muy rápido, es un piloto muy competitivo y en la época de Racing Point con Checo Pérez tuvieron Checo y él eh, grandes duelos a veces terriblemente absurdos donde llegaron a tocarse, yo me acuerdo una, una imagen eh, en Spa, en Spa Shams, eh, bajando hacia Orrus, donde estás bajando a, a 290 kilómetros por hora para coger Orrus y el radión a más de 300 y o, o con le metió una cerrada a Checo Pérez contra el muro tocaron ruedas, se tocaron ruedas y salieron de ese envite no sé cómo in, 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 intactos los dos coches, pero pudo haber un accidente muy grave y eran compañeros de equipo Así que, es competitivo, sí, eso está muy bien, pero yo creo que aquí no es, no, no es solo culpa de, de Esteban Ocon o de Fernando Alonso, eh, yo creo que es culpa del equipo. El equipo tiene que pararlo.
0: Más preguntas para Antonio Lobato.
1: Buenos días, Lobato. ¿Tú crees que compensa la, la cantidad de dinero que pagan para que se haga la cabena en este circuito con la falta de seguridad que hay? en los accidentes y bueno y demás circunstancias que sucedieron? Un saludo. Eh, bueno, eh, a ver yo creo que se va a revisar. Se va a revisar eh, por varios motivos. no A la peligrosidad eh, que ya hemos visto de, del circuito de Lleda, eh, que ya el año pasado nos hizo preguntarnos a todos si esto tiene sentido, si en, en un deporte en el que las medidas de seguridad eh, la CIA exige eh, lo, lo, lo exige todo en cualquier circuito tradicional Yo eh, me acuerdo de hablar con, con organizadores del Gran Premio de España en el circuito de Barcelona de Cataluña y te hacían inspecciones la FIA y te decían que tenías que mover tantos centímetros un muro porque la escapatoria les parecía que era pequeña vale. Eh, me parece muy bien todo en, en pos de, de la seguridad pero claro lo que no puede ser es que exijas a, a un circuito tradicional como el de Barcelona o a muchos otros ciertas cosas y que luego eh, tus eh, inspectores de seguridad den visto bueno a un trazado como el de Lejera el, el que a ver es un trazado urbano entre comillas es urbano porque está en, en medio de una ciudad pero la velocidad media es la más alta de cualquier circuito urbano que te puedas encontrar no a lo largo de la historia eh, es más eh, en velocidad media solamente le gana eh, Monza y la diferencia es que aquí vas entre muros ...a más de 300 kilómetros por hora durante mucho tiempo y hay además zonas que son ciegas. Ese es el mayor problema. ¿eh? Independientemente del accidente de, de Mixuma, que fue un error de conducción... ...y fue un golpe tremendo de 33 Gs contra el muro, eh, el problema es el día que ocurra algo en la zona en la que los pilotos no ven... ...van a 300 kilómetros por hora y como alguien tenga un problema, alguien tenga un golpe, eh, alguien se quede tirado en medio de la pista en esa zona... Eh, eh, hay muchas probabilidades de que el accidente sea gravísimo eh, se va a revisar eh, creo que un poco también la idea de los organizadores del Gran Premio de Arabia Saudí es, es trasladar eh, el Gran Premio a un circuito eh, digamos convencional que tienen que construir y luego está por otro lado el, la, bueno, la parte de, del viernes ¿no? de, del misil que alcanzó eh, una instalación una gasolinera un, o sea un, una refinería de, de armas en, en por el conflicto que existe entre Arabia Saudí y los eh, rebeldes de, de Yemen, que, que dura desde el año 2015. Eh, bueno, son historias diferentes. Eh, creo que hay muchos países donde amenazas parecidas pueden existir. sin ni más lejos nosotros tuvimos amenazas en el pasado. Eh, pero una cosa es eso, que creo que es una cuestión más política, y otra cosa es lo de la peligrosidad del circuito, que creo que sí se tiene que revisar.
0: Más preguntas. Antonio Lobato, ocho veintiséis 92 Buenos días, Radio Marca. A ver, Lobato, preguntita fácil. ¿Crees que Carlos Sainz tiene posibilidades reales de ganar este año el Mundial?
1: Sí, sí, las tiene. Las tiene. Insisto un poco en lo que decía antes. Eh, es segundo del Mundial, lleva dos podios consecutivos sintiéndose incómodo. Y, mira, Carlos tiene una cosa muy buena que a mí me, me fascina y es que, eh, y que me perdone por lo que voy a decir, es muy cabezón eh, cuando tiene un problema, cuando tiene una asignatura pendiente, cuando tiene una grieta no piensa en otra cosa no deja de trabajar, no deja de darle vueltas, no deja de, de buscar la forma, la manera de, de solucionarlo. Le pasaba hace años cuando tenía problemas en las salidas y el tío estudiaba y miraba las formas y ensayaba hasta que consiguió resolverlo tenía problemas en los adelantamientos faltaba a veces de agresividad y el tío eso también lo solucionó eh, en el cuerpo a cuerpo, defensa de, de posición, te, pequeñas cosas que con la experiencia vas ganando. Y todo eso lo resolvió. Y, y por todo eso, eh, Carlos está donde está y, y Ferrari está en una situación de satisfacción total con lo que está haciendo el piloto español. Y, y yo creo que esa incomodidad que tiene, que se traduce solamente en, en, en una diferencia de, de algo menos de una décima con el ritmo que puede tener Leclerc, ¿no? eh, se va a solucionar. Y llegarán grandes premios en los que finalmente Carlos esté cómodo y en, en los que conseguirá poles y conseguirá victorias este año. Y cuando eso ocurra, eh, no estará lejos. Y eh, empezará a ponerle las cosas un poquito más complicadas a Charles Leclerc. Que, ojo, eh, lo que está apretando Carlos, con problemas y todos, hace que, que Carlos sea un poquito más rápido también cada día.
0: Ojalá, ojalá lo veamos y lo disfrutemos. Venga, la última que nos da tiempo para Antonio Lobato en el muro WhatsApp. Buenos días Radio Marca, buenos días Antonio Bueno, buenos queda días. un poquito en entredicho la, la fiabilidad de, del Alpín eh, ¿Crees que tiene un margen de mejora? ¿Crees que a lo largo del campeonato puede estar luchando por ganar alguna carrera? ¿O viendo estas dos carreras, crees que pinta un poco cuesta arriba para, para Fernando este año también?
1: Eh, yo era bastante más pesimista después de la primera carrera en Marén eh, viendo cómo ha evolucionado el gran premio de Arabia Saudí hubo momentos en los que dije ojo que, que han dado un paso adelante y eso que el coche es el mismo pero que han conseguido buscar un setup que funcione eh, vimos a Fernando muchísimo más cómodo vimos el coche mucho más noble más estable, menos nervioso e insisto que el coche aquí es el mismo a partir de ahora a partir de Australia empiezan a venir evoluciones con una que es más grande para el Gran Premio de, de Australia. Eh, pero claro, lo que te da mucho bajón es saber que el motor que se utilizó en, en Barel eh, fue enviado a, a Francia, a para que lo revisaran porque vieron que había, había tenido pérdidas y da mucho miedo ver que el motor de, de esta carrera en Arabia Saudí también ha tenido un desfallecimiento. No sabemos todavía la causa, no, no ha trascendido simplemente sabemos que ha sido una pérdida de potencia, pero una pérdida de potencia que ha significado un abandono y la pérdida de, de un buen botín de, de puntos para Fernando después de una carrera que estuvo, que estuvo bastante bien y un fin de semana que estuvo bastante bien. Entonces, bueno, eh, yo lo digo siempre, es importante tener un coche rápido, pero también, no sé si tanto o más, es importante tener un coche fiable y ahora mismo... Uh, la sensación es que la fiabilidad de, de, de ese motor eh, Renault no está ahora mismo en, en la zona más alta. Tanto eh, Renault como, como Honda, que, que varios pilotos han tenido que cambiar partes del motor, eh, lo de su noda es, es dramático, por ejemplo, pues preocupan. Preocupan porque además, insisto, que los motores están congelados hasta, hasta finales del 2025 y solamente por fiabilidad o por algunos pequeños eh, Casos en los que la FIA pueda permitir una, una evolución, una mejora, eh, están congelados. ¿no? Eh, ¿Luchará Fernando y Alpín por cosas grandes este año, por ganar una carrera? Bueno, puede haber una carrera calamitosa, eh, pero de salida parece difícil ¿no? que puedan estar a la altura de, de Ferrari o de, o de Red Bull. Parecía que iban a ser los líderes de, de la zona media, pero por una razón o por otra eh, pues se les ha escapado.
0: Pues eh, Antonio, ha sido un auténtico placer tenerte por aquí y nada, a seguir dándole cariño a la Fórmula 1. La próxima carrera en 15 días, ¿no, Antonio?
1: Sí, Australia en 15 días. Vuelve por fin a Albert Park después de dos años de ausencia.
0: Eso es, y la disfrutaremos. Y ojalá que con buenas noticias. Con Antonio Lobato, nuestro experto en F1. Antonio, un abrazo gigante, amigo.